0: Bom, queridos, agora sim, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do verso 14 ao 30. Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo de número 25, verso 14. Diz assim a Bíblia, pode acompanhar com a gente também aqui no VideoWall. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outros, a outro dois, e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria de seu senhor." Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, O Senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. O servo respondeu, Muito bem, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar. Senhor, tua palavra não erra. Tua palavra é pura. Tua palavra é santa. Que ela nos invada hoje. Que ela... Explore o profundo do nosso ser. Que a Tua Palavra venha com muita força ao nosso encontro e que o Senhor use toda essa estrutura, o pregador, todas as memórias ao longo da semana, todas as conversas tidas no último mês, todos os encontros, entre aspas, casuais. Que a gente agora possa juntar tudo e dizer, faz sentido, Deus estava falando comigo, que em nome do Senhor Jesus todos sejam tocados nesse momento. E que agora, durante a palavra, nossos corações sejam voltados para Ti, totalmente voltados para Ti. Que o Senhor abençoe a todos nós, a nós aqui e os nossos filhos aqui embaixo, para que sejamos uma unidade de busca do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, há alguns anos atrás, há quase dez anos atrás, um desenho de um italiano no século XVI, chamado Rafael Sanzio, um renascentista, foi vendido esse desenho por 83 milhões de reais. Vejam, não é um quadro dele, era um esboço de uma pintura que ele fez num dos afrescos do Vaticano, a pedido do Papa Júlio II esse renascentista tinha um talento incrível as pinturas eram muito valiosas e ele então fez um esboço antes de subir e pintar e esse esboço, esse rabisco foi vendido por 83 milhões de reais, daria para a gente construir o nosso prédio aqui e sobrar um pouco sob a influência dos ideais humanistas o renascimento floresceu na Europa Ocidental, de modo especial é, na Itália, na cidade de Florença e esse movimento foi incrivelmente importante e influenciou a literatura, a arquitetura, a arte, a ciência. E esse movimento renascentista nos deu de presente pessoas muito talentosas. Pessoas muito talentosas surgiram em reação a esse tempo, esse renascentismo. Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Michelangelo, Nicolau Maquiavel, um outro pensador político, Thomas More, escreveu Utopia, muito importante. Miguel de Cervantes, na literatura com Don Quixote. Luís de Camões, William Shakespeare. E um homem muito importante também para a reforma protestante, foi Erasmo de Roterdã, que teve uma influência muito grande sobre a vida de Lutero e também sobre a vida de João Calvino e nós todos fomos beneficiados por esses homens talvez não em alguma área, mas em outras com certeza fomos abençoados por Erasmo de Roterdã, que ajudou a modelar inclusive os costumes e usos é, civilizados da Europa é, existem escritos de pesquisadores do comportamento social que mostram como Erasmo de Roterdã ajudou a regular coisas do tipo não cuspir no chão, não suar o nariz na rua, tem gente que ainda não aprendeu isso ainda hoje, pessoas que não deveriam deveriam comer de qualquer forma, então você vê a influência desses homens no processo civilizatório do nosso mundo. Essas pessoas multiplicaram talentos, essas pessoas enriqueceram a humanidade a partir de seus talentos. E o texto que nós lemos aqui mostra como Deus enxerga a humanidade. Deus enxerga a humanidade como um grupo de gente talentosa. A Bíblia fala de três servos, a Bíblia fala de um senhor que tinha três funcionários, por assim dizer, e todos os três tinham capacidade. E dessa maneira, a gente percebe que dos três, não apenas dois tinham talentos, mas os três tinham. Então, quando a gente olha para essa passagem, a gente, de início, já nota como Deus enxerga este mundo. Um mundo capacitado com talentos, um mundo de pessoas talentosas. O problema é que quando a gente fala de pessoa talentosa a gente pensa no ator, na atriz a gente pensa no jogador de futebol, naquele que faz aos olhos de todos performances, aquele que, aqueles que atuam de maneira performática muito impressionante. Então vamos nos colocando num outro lugar, no lugar de pessoas sem talento, quando na verdade a Bíblia diz que todos nós temos algum talento, pelo menos um pelo menos um. A gente sabe que é muito mais do que isso. Olhando para essa passagem aqui, nós aprendemos coisas muito importantes a respeito da maneira como Deus enxerga essas pessoas talentosas, o que Deus espera de todos nós, pessoas talentosas. Existem muitas é, lições e eu vou destacar apenas uma e a partir dela a gente vai é, pensar um pouco nesse texto e no tema do talento. A lição de hoje a respeito dos talentos é essa, simples. O que a gente aprende de modo inicial aqui é que Deus nos concede talentos para que sejam bem utilizados. Deus nos concede talentos para que eles sejam muito bem utilizados. Vejam comigo os versos de número 16 e 17. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Deus espera, então, da humanidade, que a humanidade multiplique os talentos que recebeu. Deus espera esta multiplicação e a Bíblia ainda fala, no verso de número 15, que Deus tem o um cuidado de esperar de cada pessoa o que cada pessoa pode dar. Deus espera de cada um resultados reais, plausíveis. Vejam o verso de número 15. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Não há nenhum demérito naquele que recebeu só um. A Bíblia simplesmente está fazendo distinção de distribuição de talentos. E essa distribuição de talentos é feita de maneira responsável. Tanto é que o resultado é o esperado. Da pessoa que podia dar mais cinco deu, da que podia dar dois deu mais dois. E a surpresa foi aquele que recebeu o menor dos trabalhos a função menos desgastante mesmo assim aos nossos olhos possa ser, mesmo que possa ser uma coisa pequena para aquela pessoa era algo talvez desafiador mas a verdade é que de acordo com o resultado com a palavra do Senhor ele não fez o que se esperava que fosse feito então queridos a Bíblia nos diz que Deus não apenas entrega talentos não apenas espera que multipliquemos os talentos mas a Bíblia espera que a gente faça ciente de que Deus sabe da nossa capacidade. Existem pessoas que usam seus talentos para o bem ou para o mal. Pessoas que, por exemplo, têm um talento na inteligência impressionante. Pessoas que não precisam estudar muito. Pessoas que fixam matérias com muita facilidade. Pessoas que conseguem guardar fórmulas complexas, nomes extensos. Pessoas que conseguem, com muito pouco esforço, montar um problema ou desmontar um problema com muita agilidade. Por exemplo, com sua inteligência tem gente que criou vacina. E com inteligência tem gente que bola golpes complexos na internet para tirar dinheiro dos usuários. Pessoas que dão trabalho à polícia federal, à polícia civil. Pessoas que realmente são muito inteligentes, capazes de bloquearem Sozinhas, dentro de casa, com pouca estrutura, sistemas complexos de segurança que são bancados por milhões de reais, pagos por bancos e outras instituições. Pessoas, por exemplo, com talento da liderança. Gente que inspira, gente que dirige, gente que toma decisão, gente que tem coragem. E tem gente que tem coragem para guiar uma nação. Pessoas que se candidatam para dirigirem um país inteiro. É muita responsabilidade você dar rumo a uma nação. Tem gente então que usa isso para liderar a nação rumo ao progresso, rumo à prosperidade, rumo ao desenvolvimento. Mas tem gente que usa a sua liderança para liderar a facção criminosa, para fazer o que é errado, para cometer crime. Tem gente que recebeu de Deus habilidade manual gente que sabe fazer muita coisa, gente que é muito jeitosa, pessoas que têm uma habilidade manual incrível, capazes de fazerem, por exemplo, cirurgias super complexas no cérebro de uma pessoa. Um neurocirurgião, uma neurocirurgiã com uma capacidade impressionante de usar os equipamentos com tamanha precisão que ele consegue estipar o mal numa área tão frágil, tão melindrosa como o cérebro. E há pessoas que têm uma imensa habilidade manual que, ao invés de fazerem o bem, se tornam, por exemplo, armeiros do tráfico de drogas. Homens que fizeram curso na polícia, homens que fizeram curso no exército, na marinha, no aeronáutico, e que se tornaram armeiros e que hoje ganham muito dinheiro cuidando das armas, dos fuzis, das pistolas e granadas dos narcotraficantes. A questão importante aqui é essa. A gente pode multiplicar o nosso talento. A gente deve multiplicar o nosso talento. Agora, para que lado a gente deve pender? Para que direção a gente está encaminhando a vida? Veja, por exemplo, se em sua vida, seus talentos estão a serviço do bem da família ou a serviço de você mesmo. Uma família é um pequeno sistema. E quando eu digo família, eu não estou colocando cunhado, primo de segundo grau e aquele tio que vem emprestado com a sua tia. Essa família macro, não. Eu estou falando da família nuclear. Daquela família que está debaixo do mesmo teto, ainda que mora no mesmo CEP. Ali é preciso que se entenda que é um trabalho conjunto, um sistema que funciona com um propósito comum. E a família vai bem quando cada parte do sistema resolve operar para o bem de todo o sistema. Seus talentos, seu talento principal está sendo usado para construir uma família que faça você querer voltar para casa no fim de um dia ou apenas para você mesmo, vivendo de maneira egoísta em sua vida. Seus talentos estão fazendo de você uma pessoa de boa reputação. A Bíblia diz que um bom nome vale mais do que muita riqueza. Todo mundo sabe que uma pessoa que paga bem suas dívidas tem crédito. Todo mundo sabe que uma pessoa de palavra... Tem muita confiança. Fulano falou que viria. Ele vem. Se não puder, ele vai avisar. Responsabilidade. É isso que você tem construído ou você tem construído uma reputação que ninguém confia? Em sua vida, falando de talentos, de multiplicação de talentos, você tem usado os seus talentos para fazerem de você uma pessoa mais sábia, que toma decisões com sabedoria, ou continua usando os seus talentos de maneira que você é conhecido como alguém que vai atrás de qualquer pulso de emoção. Você segue qualquer batimento cardíaco das suas emoções e vai por ali. Você planeja, toma decisão, sabe o que é certo fazer, mas o que prevalece é a vontade, não a disciplina. E todo mundo sabe que, no final das contas, se tivermos que escolher na maior parte do tempo entre emoção ou razão, é razão que se escolhe. Ah, mas eu sou muito. Na maior parte das vezes, nós temos que pender para o lado da razão e não da emoção. Por que eu estou falando isso? Basta ver uma criança. Basta ver uma criança se você deixar seu filho tomar decisões sozinho a partir do que ele está sentindo ele vai ter uma úlcera em menos de dois meses deixe ele dormir na hora que ele sentir vontade de dormir deixa ele acordar quando ele quiser acordar deixa ele estudar se ele quiser estudar deixe ele tomar banho quando ele quiser tomar banho deixe um ser humano entregue desde cedo as suas emoções vocês acham que vão dar, vai dar em algum lugar? Você assim ou não, gente? Eu acho que não você está construindo uma vida de sabedoria, de entendimento, ou você continua sendo essa pessoa que vive nesse fluxo emocional e que, por essa razão, se encontra num poço de confusão? A Bíblia diz que o servo, que o senhor desses empregados, conhecia a capacidade de cada um. Deu cinco para um, dois para outro e um para outro. Cada um era de um jeito. Cada um tinha uma capacidade, não tinha ninguém incapaz aqui. Todos tinham uma capacidade. Vejam bem, queridos, que o Senhor aqui desta parábola não é Jesus Cristo. Jesus não está falando uma parábola, fazendo uma parábola dele. Ele está falando do Pai dele. Então, o, ainda que fosse Jesus, ele está apontando para o Pai. Ele diz que no final, estes que foram corretos e multiplicaram seus bens, receberam prêmio. Outros, o outro que não fez o que era correto, que se esperava, recebeu punição. Tanto a recompensa quanto a punição são tomadas, dadas por um Deus que conhece a justiça, como nenhum de nós. Então, a dureza da, da sentença desse sujeito que não multiplicou nada parte de um coração justo, como o coração de Deus. E aqui, queridos, quero mais uma vez enfatizar que Deus sabe. Da condição de cada um. E Deus sabe o que esperar de cada um. Cada um de nós tem um jeito. Cada um de nós tem capacidades diferentes. Mas todos nós temos capacidade. Talvez esse discurso esteja incomodando uma pessoa que terceirizou as decisões da sua vida. E que esteja muito incomodado com isso, porque o seu discurso sempre foi, por mais que eu me esforce, eu não consigo mudar as coisas. E eu desisti de lutar há muitos anos atrás, porque eu fiz, 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 dei tudo o que eu podia dar e no final recebi isto como resposta. E então você vai vivendo a partir do que os outros te dão. Vai dirigindo a sua vida a partir da visão do outro. E o pior, você não gosta disso. Você reclama. Deixa eu te mostrar aqui um gráfico que o Lincoln vai projetar lá. Esse gráfico muito simples eu aprendi há muitos anos atrás, lendo um livro de um, de um sujeito muito importante que morreu há pouco tempo, é, em 2012, Stephen Covey. Ele escreveu vários livros de desenvolvimento pessoal, foi um grande consultor de líderes, de presidentes de empresas, de presidentes de, de nações. Foi um homem muito importante, ele era, se eu não me engano, um mormon. E tinha uma vida muito disciplinada e ele escreveu vários livros de desenvolvimento. E o que me marcou, o livro dele que me marcou, foi um dos primeiros livros de desenvolvimento... Blá, blá. Vou voltar aqui. Foi um dos primeiros livros de desenvolvimento pessoal que eu li e que é, teve um grande resultado na minha vida. Foi o, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro foi escrito em 1989. Então, ele é um precursor desse movimento de desenvolvimento pessoal, muito celebrado em, em recursos humanos, para o pessoal que trabalha nessas áreas. Ele diz o seguinte: O que é a nossa vida? A nossa vida é mais ou menos essa, essa equação simples aqui. Os estímulos, que nós não controlamos, que vem de fora. Quem somos, e quem somos pode-se ler também filtros que a gente usa, lentes que a gente usa para enxergar a vida. E o resultado disso é a reação de cada um de nós. Então, a gente está aqui. A vida nos estimula de várias formas. Esses estímulos são processados em nossa mente, são interpretados por quem somos, por, por aquela pessoa que nós criamos, que foi criada dentro de um contexto qualquer, que vive dentro de um ambiente. E o que o mundo recebe é a resposta dessa soma. Estímulo, mas o que está dentro de mim é igual ao que eu dou para o mundo. O que o Couve fala é que nós somos... responsáveis por fortalecer ou por modificar o ambiente em que nos encontramos. Então ele diz que quem somos determina o jeito como nós reagimos. A maneira como a gente reage determina o tipo de vida que a gente tem. Gente, a gente é muito menos vítima do que a gente imagina. A gente fala do país que é ruim, a gente fala da economia, a gente fala das conjunturas macro a gente sabe que é evidente que isso tem um impacto em nossa vida, mas nós não podemos dar a esses estímulos a capacidade de determinarem o que nós seremos ou como nós agiremos. Não acredito em determinismo social, não acredito em, de acredito em determinismo biológico, não acredito em determinismo espiritual nem emocional. Essas coisas influenciam, mas o que determina realmente é o que a gente escolhe fazer com esse negócio. É quem a gente decide ser. É quem a gente decide ser a cada dia. Então, a maneira como você reage, a maneira como eu reajo, a maneira como a gente responde aos estímulos, vai determinar o tipo de vida que nós temos. Nossa vida... Nada mais é do que uma imensa quantidade de reações. Uma imensa quantidade de reações. Todos nós sempre reagimos. Os grandes mestres renascentistas, esses que eu citei aqui, foram pessoas que reagiram ao seu contexto, ao seu entorno. Foi um despertamento, foi um retorno, inclusive, às origens clássicas do grego. O próprio movimento da reforma protestante foi um movimento de retorno às fontes, porque o renascentismo era um movimento de retorno às fontes da, da cultura grega, da... da, da do, da filosofia grega, dos pensadores gregos. E quando os reformadores entenderam esse espírito do tempo, eles fizeram o quê? Ao invés de estudarmos os nossos teólogos apenas do momento, vamos ver como os pais da igreja estudavam, como eles interpretavam os alunos de Paulo, os alunos de Timóteo, os alunos desses apóstolos e ajudantes de apóstolos, como eles atuaram. Então o retorno às fontes era uma característica. Ou seja, todo mundo... Estava sendo influenciado pelo seu momento. Mas nem todo mundo se transformou em gênio. Nem todo mundo usou seus talentos para enriquecer a humanidade. Houve gente que reagiu mal. Houve gente que reagiu com indiferença. Desperdiçando a vida. Jogando tudo fora. Mas houve gente que pegou o que tinha. Aquilo que estava ao seu alcance. E foi fazendo testes. Foi aprimorando. Foi seguindo a intuição. Gente que foi seguindo um caminho. E que gerou esculturas espetaculares, estudos incríveis, músicas maravilhosas, literatura de altíssima qualidade, pensamento político que está atuando até hoje. Eles reagiram ao seu tempo e entregaram o seu melhor. E, gente, esses mestres renascentistas não tinham os antibióticos que nós temos hoje. Eu estava conversando com um membro aqui da igreja que é aluno de medicina, e a gente estava lavando a mão ali no banheiro, um lugar bom para bater um papo, a gente se encontrou ali, e eu falei para ele, isso aqui salvou milhões de vidas, né? Ele falou a verdade. Muita gente morria porque os médicos atuavam com falta de higiene. Uma coisa simples como lavar as mãos. Esses grandes mestres renascentistas não possuíam os antibióticos que nós temos hoje, não moravam nas casas confortáveis com ar-condicionado em que você escolhe a temperatura, como nos dias de hoje. Eles não tinham os celulares que agilizam a vida, como nos dias de hoje. Eles não tinham os notebooks, portabilidade maravilhosa. Eles não tinham tanta informação. Nós temos crianças hoje com 10 anos de idade que têm mais conhecimento que o imperador romano. É incrível, não é, gente? A quantidade de informação que nós temos hoje é impressionante. Os aviões, eu nunca me canso de ver a beleza de um avião. Eu nunca me canso de me impressionar quando eu estou dentro de um avião. e falei, meu Deus, que invenção gloriosa. Eles não tinham nada disso. E mesmo com recursos super limitados, eles marcaram para sempre a história. O livro de Nic Nicolau Maquiavel, O Príncipe, até hoje é lido e estudado. Em ciências sociais. Mesmo tendo pouco, reagiram com o que tinham e transformaram a história. Leonardo da Vinci, Michelangelo, eles marcaram a história. Pessoas viajam, cruzam oceanos, enfrentam filas, desconforto para ver o que eles fizeram. Obras que não tem nem como precificar. De tão valiosas que são. E hoje, com muito mais recursos, como você tem reagido aos estímulos da vida? Com muito mais recursos, como você tem reagido aos estímulos da vida? Pode deixar aqui, por favor, link com a, a, a projeção. A vida te cercou de um jeito, te encurralou de uma forma, que ela está te provocando, que ela tem te sufocado. Qual tem sido a sua resposta? Você tem reagido a esses estímulos com educação ou ignorância? Porque lembrem, a tua reação determina a maneira como você vai viver no seu entorno. A tua reação não vai provavelmente bater lá nos Estados Unidos da América. Não, não estou vendo aqui alguém que tem essa influência. Posso estar cego para isso. Mas nenhum de nós aqui tem uma vida de tamanho influência em que sua reação vai bater lá na China. Um mercado reagiu à fala do Fabrini hoje, o dólar subiu, a bolsa caiu. Eu não estou nesse nível ainda. <risos> Fabrini 2020 e Estou fora. É... O que eu quero dizer é que a tua resposta, se for ruim, vai cair ao alcance da tua mão. E é você que vai pegar isso. Se a tua resposta for de ignorância, é em meio à ignorância que você vai viver. Porque a ignorância sua vai bater no outro que vai te responder com ignorância, e aí é que você vai viver. Eu vivo num lugar de gente ignorante. Olhando para o como a vida tem te cercado, talvez com estímulos muito ruins, como você tem reagido? Você tem reagido buscando paz procurando ser como Jesus, pacificador. Ele falou, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, filhas de Deus. Ou você tem arrumado confusão por onde anda? Tem gente que anda realidade de poeira. Por onde vai, levanta poeira. Por onde vai, levanta poeira. A minha vida é uma briga, a minha vida é uma confusão. É porque você está reagindo do jeito de sempre. Mas se eu não reagir dessa forma, vão me engolir. A pergunta é, está adiantando? Como é que você espera paz, tranquilidade, harmonia, se a tua história tem sido marcada por respostas ruins? Mas é porque as pessoas me batem, mas você não percebe que é porque você bate de volta? Não tem aquela história que quando um não quer dois, não brigam. Você pode apanhar, tum, mas eu vou levar um, tum, vou levar dois. vai chegar uma hora que a pessoa vai parar de bater, fica sem graça, a briga. A pessoa tem piedade, Vou bater, o cara não quer brigar. Dá três tapas e esquece. Essa sanguinolência, essa confusão, essa verbar, verborragia, essa gritaria não para porque você alimenta. Está preso num sistema, você tem que parar. O teu, a tua, você não tem como controlar isso aqui, ó, os estímulos. Mas você tem como controlar isso daqui e isso daqui. Diante dos estímulos que você vai recebendo... Você tem procurado encorajar, inspirar as pessoas que estão ao seu lado ou você continua quebrando o espírito das pessoas? Eu, não, eu recebo notícia ruim, eu não sou valorizado, não sou valorizada, logo eu não vou valorizar ninguém, eu vou apontar as fraquezas porque eu gosto de realidade. Eu olho para o mundo e digo, o mundo não é brincadeira, o mundo não é lugar de criança, o mundo não é playground, então você vai ser assim, aprenda logo desde cedo, ninguém dá nada de mão beijada, e teu filho com 5 anos de idade, com um controle de Playstation na mão, vendo você todo dia falar isso. O mundo é difícil, o mundo é uma selva, o mundo só tem gente ruim, o mundo isso. Eu sei, mas no mundo não tem só isso não, o mundo tem gente boa, no mundo tem gente feliz, mas eu sou realista, eu também sou realista. Não estou falando de um mundo ideal, estou falando do mundo real. No mundo real tem gente boa, gente que abre porta, gente que ajuda, gente que diz, não estou com medo do, do seu sucesso, não, vamos subir juntos. Tem espaço para todo mundo. Confio em Deus, vai ter grama para mim e para você, não vai faltar pasto. Tem gente que esconde tudo, tem. Tem gente gananciosa, tem, mas no mundo não é só deles, não. Lembra? O mundo no qual você vai viver é o mundo das tuas reações. Ah, mas na minha empresa é assim. Ninguém respeita ninguém. Então sai dessa empresa. Ah, e quem vai me sustentar? Então você vai ter que lidar com esse negócio. O que é que dói mais? Lidar com gente ruim ou lidar com uma mudança? Ah, é o filho ficar com gente ruim? Então tá, então não reclama. Agora, se estiver ruim demais, muda. Já vi aqui dentista dizendo: "Não quero mais ser dentista, eu quero ser funcionário público". Foi para lá. Se arriscou. Já vi funcionário público dizendo: "Chega, é muita segurança, mas é um teto pequeno, quero mais". Largou e sim, envio, envolveu num empreendimento de aventura. O que não dá é a lamúria o tempo todo, a lamúria o tempo todo, a reclamação o tempo todo. Ação, como você está reagindo? Tá aí o mundo te apertando. Tal tá um mundo, que a gente sabe que não é fácil, te estimulando, batendo em quem você é, como você tem reagido? Sendo generoso ou agindo com mais mesquinhez? A Bíblia diz que aquele que dá de beber será descedentado. A Bíblia está fazendo uma promessa, que quem mata a sede do outro será descedentado. A Bíblia diz que aquele que planta muito, colhe muito. A Bíblia diz que o liberal ganha mais e mais. Se você acredita que a lei da semeadura é uma verdade, é assim que você tem que viver. Agora, se você está vendo que ninguém te dá nada de mão beijada e por isso você também vai ser assim o tempo todo, essa é uma reação que vai gerar em sua vida um entorno de gente mesquinha. O cara vai controlar o seu copinho de café. Ele vai reclamar quando você trocar o pneu do teu carro. Que história é essa? Trocou o pneu? Era só não dirigir em dia de chuva que ele não ia derrapar, ué. Vão controlar tudo, tudo. É bom viver com gente assim? Horrível. Diante dos estímulos da vida, como você tem reagido, como você tem usado os seus talentos? É disso que eu estou falando. Está usando os seus talentos para ajudar a pagar as contas de casa ou você é apenas alguém que continua comendo as custas do dinheiro dos outros? Cadê o compartilhamento? Você pode dizer o seguinte, gente, chegou a hora de eu ajudar. Onde eu posso ajudar? De que maneira eu posso contribuir? Deixa essa conta comigo. Pai, deixa que eu pago a minha gasolina. Já fiz 52 anos. Deixa que eu resolvo isso. <risos> Já está na hora. É a filha dizer, mãe, deixa que eu pago a minha academia. Mesmo que seus pais não precisem. Sabe por quê? Porque você precisa chamar a responsabilidade para a sua vida. Porque vai chegar uma hora que você vai dizer, não, deixa aqui, eu cuido do meu filho. Não é dar para papai, para a mamãe para cuidar? Eu vi uma cena horrível no jornal. Mãe e pai levando um cachorro na coleira e babá empurrando o carrinho. Que absurdo. Mulheres jovens que preferem deixar o seu filho no braço de uma estranha ao invés de segurar o seu filho. Uma, uma cabeça ainda escravocrata, crata, em que o Senhor não carregava nada e hoje não carrega nem filho. Uma, uma aristocracia persistente ainda. Ao, ao ponto que a gente chegou, um cachorrinho, acho que era um beagle, sendo levado pelo casal, e a criança sendo empurrada no carrinho pela babá. Nada contra a babá. O problema é quando a gente terceiriza isso. Por isso que eu estou dizendo, chama logo a responsabilidade, vai ganhando responsabilidade, você nunca perde quando quer crescer, quando quer sentir o peso das coisas. E se você tem um pai consciente, uma mãe consciente, esse pai e essa mãe não vão deixar você segurar um peso insuportável. Não, meu filho, eu estou vendo, mas dá demais. Segura, então, metade da academia. Só isso. Não, 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 quero que você estude, não precisa trabalhar agora, não. Mas trabalha em casa, arruma as coisas aqui e tal. Se o pai perceber que está demais... Ele vai segurar. Diante dos estímulos da vida, quem você é, como você tem reagido, tem buscado aprender com os seus erros ou está se afogando no cuidadismo? Para com essa história de dizer ah, a vida foi ruim para mim, foi tudo difícil, não consigo sair daqui. Ao invés de sair disso, eu sou um derrotado, a culpa é toda minha. Olha para mim. Para de pensar em culpa e pense em aprendizado. Pare de pensar em culpa e pensa em aprendizado. O que, que eu aprendi com esta situação? O que que eu... E aí, a partir dessa perspectiva, ao invés de ficar afundado em culpa, você vai partir para o próximo passo. Diante dos estímulos da vida, que às vezes são muito duros com a gente, como é que você tem reagido você tem nutrido o amor no coração, procurado ver o melhor das pessoas, ou você cedeu ao cinismo e indiferença, dizendo ninguém presta? Ninguém presta. Como você tem reagido à vida? Você busca ser gentil com todo mundo ou cede à grosseria e então é assim com todos? Você é proativo? Se antecipa? Ou você se entregou à preguiça? A Bíblia diz que o preguiçoso deseja e não consegue ter nada. A Bíblia diz que o preguiçoso, a preguiçosa é como a porta que vai de um lado para o outro, mas não sai do lugar. Já viram isso? A Bíblia não é maravilhosa, gente? Preguiçoso. Um ano. Dois anos. Três anos. Mas não fez isso. Não fez isso. A Bíblia diz que muitas vezes pobreza é fruto da negligência. A gente sabe que às vezes a pobreza é fruto de injustiça, de corrupção. Com certeza. Você é proativo? É assim que você reage? Ou você é preguiçoso, preguiçosa, ideias mirabolantes? Você é preguiçoso, a casa da caindo é dos pedaços, mas você tem cada ideia brilhante. Se eu tivesse na presidência da república, pá, cá um pedaço do teto, a cama toda desenrolada, enrolado. o travesseiro na sala, eu teria feito minhoca subindo na parede lá, algo diferente. Diante dos estímulos da vida, você tem assumido-a com bravura. Com bravura, fui largada sozinha, o sujeito me largou. Esse aqui tinha dois anos, aquela ali tinha três. Era uma mulher que mal sabia pagar uma conta, não tinha noção de nada. Mas eu fui para a rua, trabalhei, corri atrás e hoje está na faculdade, aquela ali casou. Esse está bem, é com bravura ou com covardia? Com medo. Como é que você tem reagido aos estímulos da vida? Sendo responsável com seu filho ou deixando que ele se vire sozinho? A gente tem muito mais que os nossos mestres renascentistas tiveram. O que eu quero nessa manhã, gente, é incentivar todo mundo aqui, incluindo a mim mesmo. A nós todos temos pessoas responsáveis para com a vida que recebeu. Esse negócio não vai se repetir. Ah, mas vai acabar tudo mesmo? Por aqui que eu vou fazer alguma coisa? Vamos imaginar que você tenha mais 15 anos de vida. É assim que você quer ver mais 15 anos? Não adianta nada. Esse fatalismo entra no niilismo total. Nada faz sentido. Nada debaixo do céu tem sentido. Nada existe. Então a vida... É bom viver assim? O que eu quero é que a gente olhe para um texto como esse e diga, Deus, espera que eu trabalhe. Deus, espera que eu me desenvolva. Deus, espera que eu cresça. Deus, espera que eu multiplique. E não fique você que recebeu um, que é para transformar isso em mais um, esperando ter resultado de cinco, porque não é isso que Deus está esperando de você. E eu não tenho como dizer, se você foi chamado para dobrar, 5 dobrar 10, ou dobrar 20, ou dobrar 2, eu não tenho essa capacidade, mas você sabe quando tem má vontade no seu coração. Você sabe quando a preguiça bate. Você sabe que poderia ter dado um gás maior, mas você sabe também dizer com honestidade: Eu fiz o que eu pude. No dia de hoje, eu fiz o que eu pude. Eu fiz o meu melhor. Eu não respondi com grosseria, eu não me acomodei, eu não fiquei preso no coitadismo, eu lutei, eu fui, eu falei o que eu consegui falar, eu dei o que eu podia dar, eu conversei o que eu podia conversar. E assim você termina o seu dia em paz com a sua consciência e com o seu Deus. E vocês vão ver que o um milagre vai acontecer, queridos. No dia seguinte, porque você fez alguma coisa, ao invés de empurrar com a barriga, você vai ter coragem para fazer a segunda... E quando você projeta uma coisa e chega lá para fazer, você encontra um cenário diferente. Você poxa, não esperava isso. E a coisa fica um pouco mais fácil. E você, em vez de duas, faz quatro. E você vai percebendo que as coisas vão sendo multiplicadas por causa do movimento. Eu quero que você seja uma pessoa feliz, produtiva, que celebre cada vitória. Gente, é celebrar a vitória mesmo. Gente, eu tava numa situação difícil. Eu tava com quatro meses de condomínio atrasado, tô só com dois. Louvado seja Deus! Você já diminuiu esse negócio. Tem que celebrar. Tem que celebrar esse negócio. Eu tava no cheque especial, não sei quantos mil reais. Doeu tua úlcera? Desculpa, foi sem intenção. Tá diminuindo. Está diminuindo. Vai chegar uma hora que vai ficar no zero a zero e você vai ter alegria de ver esse negócio virando de outra forma. Eu quero que você enriqueça a sua família. Quero que você enriqueça a cidade. E, queridos, terminando... Você jura a resposta ridícula que o sujeito que não, que não fez nada? Sabendo que o senhor... Chegou lá todo mundo. Olha, chegou o dia da conferência. A mesa está aqui, o senhor... Cinco? Vem o cinco. O nome dele era cinco. Cinco? Chega aqui. Pois Não. 05, vamos então militarizar esse negócio. Cadê o, o que eu te dei? O senhor está aqui e mais outros cinco que eu conquistei. Uau, que coisa extraordinária. Vem para a festa, recompensa. Para minha festa, para a festa do seu senhor. Você não tem obrigação, você não tem direito de entrar. Eu estou te convidando. Céu, vamos lá. 02, ele chegou. Cadê o que eu te dei? Aqui, senhor, os seus dois, e mais dois. Uau! Essa gente trabalha na XP? Falo, não, não trabalha na XP. Não. Muito bom. E vem outro. Tudo orgulhoso. 01. Um. E vem zero 01. Um. Põe. No grego está. Põe. Ele olha e diz, o que que é isso? O que o senhor me deu. E isso deu em quê? Ora, tá aí, eu preservei o que o senhor me deu. Não desperdicei nada. Peraí, peraí. Não foi com essa expectativa que eu te entreguei. Ah, peraí, peraí, peraí. Sabendo que o Senhor é o quê? Quem lembra? Severo. Sabe qual é a palavra grega para severo? Escleros. Esclerose, multisclerose. Escleros é duro, enrijecido. Ele diz o seguinte, olha. Foi por tua causa que eu não multipliquei. Se o Senhor fosse um pouco mais manso... Se o senhor não fosse tão severo, se o senhor não fosse tão escleros, eu teria feito melhor. Ou seja, ele põe na conta do senhor a sua incompetência. E é assim que muita gente vive. É assim que muita gente escolhe viver. Ninguém é obrigado a ser assim, queridos. E diante dessa resposta, o que, que o senhor faz? Me dá licença aqui. Pega esse negócio da mão dele e dá na mão de quem sabe. Olha que matemática. O sujeito que põe na conta do outro a culpa de seu erro vai sendo empobrecido ao longo da vida. O pouquinho que recebeu vai sendo diminuído. E a vida vai tirando, chega uma hora que ninguém procura, que ninguém pede, que ninguém fala, porque o sujeito enterra tudo. Eu dei tudo para essa criança, dei tudo para esse sujeito. O sujeito jogou a esposa para o alto. O sujeito jogou o filho para o alto. O sujeito jogou as oportunidades de trabalho para o alto. Foi para a praia quando tinha que estar no escritório. Ficou no bar fazendo happy hour quando tinha que estar em casa trocando fralda de filho e formando uma pessoa. Ah, é assim que você vive? Então a vida não vai te entregar mais nada. As pessoas não vão confiar em você. E o que é pior? quando Vamos, vamos entrevistar o 01. 01, o que, que aconteceu? Aconteceu o que você viu, como é que ele é. Olha como ele é. Com medo, não fiz. E agora ele tirou o restinho que eu tinha, pobre de mim. Esse sistema não funciona. Todo mundo tem que receber igual. Todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. Esse discurso é bom, preguiçoso. Para quem produz é péssimo. Tirem o talento dele, verso 28, e entreguem ao que tem dez. Quem tem muito, vai ter muito mais. A quem você pede favor? A quem está ocupado? A quem está realizando? A quem está fazendo? Quem costuma ser promovido por mérito? Quem faz? Esta é a vida real. Então, queridos, o que eu quero nesse momento é estimular você a ser um multiplicador daquilo que você tem agora. Não fique esperando! A terceira coisa acontecer, se você ainda está na primeira, vá fazendo agora. É com o que você tem, com aquilo que Deus te deu. Saiba, você já tem alguma coisa. E é com esta coisa que você vai ganhar as outras que faltam. Quero que você seja uma pessoa que está construindo uma vida maravilhosa. Quem quer ter uma vida maravilhosa aqui? Levanta a mão. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Ninguém em sã consciência. Não. Eu quero ter uma vida odiosa. Eu quero ir cada vez mais para o buraco. Ninguém sã consciência faz isso. Só alguém muito perturbado. Só alguém. Uma situação muito ruim. Agora, uma vida boa não acontece por acidente. Uma vida boa é uma escolha. Uma vida boa é uma decisão de fazer as coisas da melhor forma possível, da melhor maneira possível. É você dizer, Deus, obrigado. Obrigado porque eu tenho onde estudar. Obrigado porque eu tenho essa bancada. Tem que fazer com o que tem na mão. Estou terminando aqui. Tem que fazer com o que tem na mão. Eu me lembro que quando eu estava na minha penúria, lá de adolescência, não tinha dinheiro para nada e queria estudar. Raros momentos. Teve momentos que eu queria estudar na adolescência. Depois que eu me converti, eu ganhei gosto por estudo. Mas antes era uma luta. É... E eu queria uma mesa para estudar. Não tinha lugar para estudar, não tinha mesa na minha casa, não tinha escrivaninha. E eu sonhava com uma escrivaninha, pobre Fabrini. Queridos, eu tinha uma mesa de botão. Falei, vai ser ela mesmo. Montei uma mesa de botão de um lado com uma cadeira, do outro lado levantando com uma mais baixa, equilibrando com a almofada, calculando o nível de fofabilidade da almofada para ver se ela ia amassar ou não. E aí preparei tudo, falei, mas falta uma luz aqui. Tinha uma, um resto de luminária que alguém deixou lá, não sei quem, que só era uma lâmpada solta de 60 watts. O negócio esquentava igual o sol do meu lado. Eu lembro que eu estudei o que eu pude, fiquei bronzeado pelo lado direito... Mas eu queria estudar. E estudei. Hoje eu tenho um escritório confortável para estudar. Aqui na minha casa. Mas demorou para chegar. Hoje a lâmpada não me bronzeia mais. O que eu quero dizer é que tem que fazer com o que está na mão. Porque se você não faz com o que está na mão, ninguém vai te dar o que não está ainda. Você tem que mostrar que é capaz de segurar esse negócio. Porque quem tem recurso valoriza o seu recurso. Deus não joga nada fora. Deus não é perdulário. Deus não desperdiça as coisas. Ele tem responsabilidade. Amém. Vamos enriquecer os outros. Vamos crescer. Como dizem por aí, vamos se divertir. Não é? Eu sei que eu falei errado, tá bom? Você que está visitando, eu sei. Eu quero que você saia daqui confiando não na sua força, mas na força de Deus que está em você. Porque a Bíblia diz, não confie no teu braço. Quando você enriquecer, prosperar, não diga, o meu braço, minha inteligência, me adquiriram essas riquezas. Não. Foi o Senhor que te deu força e inteligência para adquirir essas coisas. Tudo que deu certo na minha vida, toda a glória a Ele, toda a honra a Ele. Que em nome de Jesus, você saia daqui dizendo, Deus, eu vou cuidar bem do que eu tenho. E o que eu tenho vai virar algo mais precioso. Amém? Vamos orar? Senhor, o Senhor nos deu talentos. O maior de todos os talentos foi a tua vida por nós na cruz. A nossa salvação é o nosso maior talento. E a partir dela, queremos buscar progresso na vida. Multiplicar o que o Senhor nos deu queremos nos tornar pessoas melhores não estou falando em primeiro lugar de bens materiais de coisas precificáveis eu estou falando de valores interiores, de postura diante da vida eu te peço meu Deus no nome de Jesus que o Senhor levante homens e mulheres do coitadismo nessa manhã e que a gente possa crescer, amadurecer dizendo é com isso que eu vou lutar é com isso que eu tenho em mãos e que a gente se sinta empoderado pelo teu Espírito Santo, maravilhoso. E que a gente possa, com muito orgulho, dizer para nós mesmos, eu já tenho o suficiente para começar. Eu já tenho o suficiente para começar. E que seja assim, ó Deus, o começo, o início de uma nova fase da nossa vida. Que o Senhor nos leve, então, a sermos pessoas talentosas que vão trabalhar e deixar para este mundo um legado maravilhoso, para a família um legado maravilhoso, e que a gente possa, ao ser estimulado da pior forma possível, que a gente possa reagir da melhor forma possível, e que a gente saiba que assim a gente está plantando um entorno melhor para nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam com todos aqui, desde hoje e para todos sempre. Amém.